0: 21세기 21세기 초에 쓰였던 소설 중에 이프란스 카프카라고 하는 사람이 쓴 어, 단식 광대라고 하는 책이 있습니다 어, 굉장히 독특한 소재인데요 그 당시 유럽에서만 해도 좀 유행이었던 어, 하나의 퍼포먼스입니다 뭐냐면 어느 한 사람이 그냥 우리 안에 갇혀가지고 굶는 거예요 며칠을 굶기도 하고 최대 40일까지 굶습니다 근데 이게 굉장히 유행이었던 터라 수천 명의 사람들이 와가지고 구경을 했대요 그래서 이 사람이 거기서 힘들어하고 물만 마시면서 이제 야외어가는 그런 모습을 본 것이죠 근데 뭐 제가 보면 생각해서는 아무 재미가 없을 것 같아요 그래서 그런지 금방 인기가 사그러들었다라고 합니다 어 그래서 이 사람이 처음에는 이렇게 독립적으로 공연을 했었는데 나중에 사람들이 이제 너무 안 오니까 공마단에 취직을 했습니다. 근데 공마단에서도 이렇게 메인 스테이지에서는 하지 못하고 인기가 없으니까 그냥 그 외진데서 혼자서 하는데 나중에는 그것마저 사람들이 없는 거예요. 어, 결말이 좀 이상하긴 합니다. 그 공마단의 매니저가 이사람이 이제 더, 더 이상 우리한테 이익이 되지 않으니 땅에 묻어라. 뭐, 이렇게 했고, 그, 어, 그가 공연을 했던 이 우리 안에는, 어, 표범을 넣었대요. 그러니까 표범을 넣으니까 사람들이 또 그거는 이제 평소에 잘볼수 없는 동물이니까, 어, 되게 많은 사람들이 와서 표범을 구경하더라. 라고 하는 이야기로, 어, 소설이 끝나게 됩니다. 굉장히 의미하는 것이 많은 소설이기는 합니다 근데 저는 오늘 우리가 절제에 대해서 얘기하면서 단식, 금식이라고 하는 것이 어쩌면 절제의 가장 대표적인 상징적인 모습이 아닌가도 생각해 봤어요 소설에서 나왔듯이 이건 물론 오래전의 얘기지만 우리가 현대를 살면서 지금 성장주의, 소비주의, 어떤 쾌락주의가 가득 차 있는 이 시대에는 절제가 그렇게 인기 있는 덕목이 아닙니다 이게 고대 헬라 시대만 해도요 절제라고 하는 것은 철학에 있어서 굉장히 중요한 주제였어요 많은 철학자들이 절제에 대해서 얘기를 하고 우리 인생의 덕목 중에 가장 중요한 것 중에 하나고 또 특별히 우리 인생의 목적을 이루는 데 있어서 이 절제가 중요하다 이런 이야기들을 많이 나눴습니다 근데 오늘 여러분에게는 어떻습니까 또 우리에게는 어떻습니까 (2012년에) 어~ 그 펜실베니아 대학에서 한 연구가 있었는데 어~ 사람들이 가지고 있는 그런 역량들 이거를 (24가지) 정도로 정리를 했어요 그리고 자그만치 (200만 명에게) 설문조사를 했습니다. 근데, 어, 자기가 가지고 있는 그런 강점이 뭐냐라고 하는 것을 열고, 순서들을 열고 하는데, 거기서, 어, 24번째, 제일 나중에 있던 게, 어, self control, 절제였다라고 해요. 반면에, 어, 그 설문조사에 참여했던 사람들이 어떤 사회 속에서 이렇게, 어, 그, 말하자면 성공한 사람들, 그 사람들의 상위 9%를 조사했더니, 자기의 장점 중에 이 셀프 컨트롤이 압도적으로 많았다라고 합니다 그러니까 우리 인생의 목표를 이루거나 또 성공을 하는 데 있어서는 굉장히 중요한 덕목이지만 사람들이 별로 좋아하지는 않는 또 잘한다고 라 생각하지도 않는 그런 역량이 절제인 거죠 우리가 성령의 아홉 가지 열매 오늘이 마지막입니다 이 절제가 맨 나중에 있어요 그것은 이 자체가 가장 덜 중요하다라고 하는 의미는 분명히 아닐 겁니다 그런데 혹자는 이렇게 해석하더라고요 모든 성령의 열매는 사랑에서 시작한다 다시 말하면 사랑이 동기가 됐을 때그 열매가 진정한 것이 된다는 거예요 내가 사랑할 때 진정으로 기뻐할 수 있고 사랑할 때 진정으로 온유할 수 있고 사랑할 때 참을 수 있고 뭐 이런 이 사랑이 동기가 되는 것이기 때문에 사랑이 맨 처음에 있고 절제는 이 모든 열매들이 진정성을 갖기 위해서 그러니까 그 열매가 진짜 열매가 되기 위해서 절제라는 그릇에 담겨야 된다라는 것입니다 왜냐하면 아무리 좋은 거라도 절제하면 그 가치가 떨어지거나 아니면 처음에 아, 의도한 것이 왜곡될 수 있기 때문입니다 아, 한번 제가 말씀드린 적 있지만 제가 그몇달 전부터 아, 뛰는 걸좀 시작했습니다 저희 교회 성대님 중에 이 마라선 하시는 분이 있어가지고 아그몇 어, 명을 이제 가르쳐 주셨어요. 그래서 제가 몇번 이제 뛰었는데, 저는 제가 잘, 그렇게 잘 뛰는지를 몰랐어요. 막 저한테 막 칭찬을 해주시는 거예요. 와, 목사님 너무 잘 뛰고, 막 자세도 너무 좋고, 어, 뭐 마라톤 대회 나가도 되겠다. 막 이렇게 하시니까 제가 그냥 신나가지고, 어, 더잘 보이기 위해서 주중에 막 연습도 많이 했어요. 그래서 잘 뛰려면 다리에 이제 힘이 있어야 되기 때문에, 어, 평소에 뭐, 이렇게 다리 운동도 하고, 스쿼트도 많이 하고, 그리고, 어, 뛰는 날도 아닌데 혼자서 뛰기도 하고, 그러다 보니까 운동을 너무 많이 하게 된 거예요. 그래서, 어, 목요일 날 아침마다 뛰었는데, 목요일 날 막상 아침에 뛸 때는 다리가 아픈 거예요. 무릎이 아프기 시작하고. 근데 또, 아, 우리 성도님이 가르치니까 또이 기대를 하고 있는데 제가 또 실망시켜드릴 수가 없으니까, 전 뛰면서 무릎이 아픈데도 계속 뛰었어요. 그러다 보니까 나중에는 도저히 뛸수 없는 상황이 되더라고요 그래서 요즘은 안 뛰고 있습니다 (웃음) 연습한다는 게뭐 나쁜 건 아니죠? 근데 좀 지나치다 보니까 오히려 이거를 지속할 수가 없는 상황이 된 것처럼 우리 삶에 있는 많은 좋은 덕목들이 있는데 그것을 우리가 어떻게 절제하고 있는가 이것이 참 중요합니다 절제에 대해서 한자 성어 유명한 게 하나 있죠 왜냐하면 과, 유, 불 어, 지나치는 것은 미치지 못함과도 같다라고 하는 어, 의미입니다 그렇죠 아무리 좋은 거라도 우리가 너무 과하게 쓸 때는 어, 그것이 좋지 않고 또 왜곡될 수가 있죠 자 이렇게 이렇게 뭔가를 과하지 않게 하는 거 이것도 절제입니다 근데 절제의 조금 더 적극적인 의미는 어, 무언가를 아예 하지 않는 거예요 끊어버리는 것입니다 우리 삶에도 그래야 될 일들이 있지요. 아, 여러분 이 고리디우스 아, 고르디우스의 매듭이라고 하는 것을 아, 아마도 들어 보셨을 겁니다. 아, 유명한 알렉산더 대왕이 이제 소아시아 지역 아, 거기를 점령할 때 아, 프리지아 지역에 도착했습니다. 근데그 지역에는 뭐가 유명하냐면 아, 그 전에 한 400년 전에 살던 이 고리디우스라고 하는 왕이 어, 그 지역에 어떻게 왕이 됐냐면, 그 지역에 예언이 있었어요. 어느 날 왕이 될 사람이, 이게 어, 이륜 마차를 타고 올 것이다. 그 당시에는 이륜 마차가 흔하지 않았기 때문에, 이 사람이 뭐 우연이든 어떻게든 하여튼 이륜 마차를 타고 갔는데, 사람들이 충성을 하고, 또 뭐, 어, 여러 가지 일이 있어서 결국은 왕이 됐어요. 그러니까 이 마차 덕에 왕이 됐다. 이 마차는 내 소유기 때문에 다른 사람이 타지 못하게 해야 되겠다. 그래서 어떻게 되냐면, 이 마차를 거기에 있는 신전에 아예 묶어버린 거예요 거기에 이제 아주 단단하고 또 복잡하게 매듭을 만들어가지고 아무도 풀지 못하도록 근데 그것을 보고 한 예언자가 뭐라고 했냐면 후대에 어느 사람이 나타나서 이 매듭을 푸는 자가 있다면 그 사람은 소아시아의 왕이 될 것이다 또 소아시아를 다 다스리게 될 것이다 이렇게 했대요 근데 이제 이게 제이 400년 동안이나 아무 뭐 머리 쓰나 껴나 쓴다는 사람들이 다 해봤는데 다안 되는 거예요 그때 알렉산더 대왕이 이것을 보자마자 어떻게 했습니까? 단가를 꺼내서 이것을 그냥 <웃음> 끊어버린 거예요 결국 뭐 소아시아 지역을 뭐 알렉산더가 차지하기는 했지요 이 말은 무슨 말이냐면 뭔가 풀기 어려운 문제들 또 복잡한 문제들 그거에 대해서 우리는 고민하고 또 그것을 어떻게든 내가 원하는 대로 하려고 하지만 안될때 아예 그것을 끊어버려라 라고 하는 의미로서도 쓰이기도 하고 또 그것이 좋은 해결 방법이다 라는 이야기도 합니다 근데 재밌는 것은요 비슷한 이야기가 중국에도 있더라고요 근데 그거를 이제 한자로 쾌도 남마 제가 오늘 문자를 굉장히 많이 쓰죠. 쾌도 난마라고 하는데, 이것은 어떤 얘기냐면, 어, 그 중국에, 어, 뭐, 고대에 이제 어느 한 귀족이 자기 아들들을 모아놓고 누가 가장 지혜롭나, 뭐, 이좀 역량을 테스트하기 위해서 어, 실타래, 복잡하게 얽힌 실타래를 하나씩 나눠줬습니다. 이것을 한번 풀어봐라. 그랬더니 그냥 막 눈에 충혈이 되도록 열심히 하는데 하나를 풀면 더 복잡해지고 결국 못하고 막 있는데 둘째 아들이 나타나더니 이거를 딱 보더니 칼로 그냥 베어버렸다는 거예요 그래서 눈이 휘둥그레져서그 아버지가 물었습니다 너, 네가 왜 이렇게 행동을 하냐? 그랬더니 그 아들이 뭐라고 했냐면 어지러운 것은 베어버려야 합니다 라고 하는 표현을 쓰면서 쾌도남마라고 하는 단어가 나오게 됐대요 여러분 이것은 우리 단지 우리의 삶에 있어서 뭔가를 끊어버리는 것을 또 넘어서서 우리의 삶을 복잡하고 어렵고 또 혼동스럽게 만드는 그런 많은 요소들이 있는데 그 중에 우리가 분별해서 반드시 끊어버려야 될 것이 있다라고 하는 것을 다시 생각하게 합니다 많은 경우에 우리가 떨쳐버려야 되는 것이 우리에게 유익이 있어요 또 내가 원하는 거예요 나는 이것을 원하는데 사실은 하나님이 원치 않은 거예요 이것을 통해서 하나님또더 멀어질 수 있고 옳은 것도 있고 또 복잡하게 뭐 장단점이 있지만 은 결국은 나에게 유익하지 않은 거예요 그러나 그것을 우리가 스스로 정당화한다든지 우리가 합리화한다든지 그래서 끊지 못하는 것이 있을 수 있습니다 그러나 하나님이 오늘 우리에게 그것을 끊으라고 하실 수 있어요 여러분 크리스천에게는요 보지 않아야 될 것이 있습니다 크리스찬에게는요 가지지 않아야 될 관계가 있습니다 크리스찬에게는요 해서는 안 되는 말이 있습니다 우리가 표현해서는 안 되는 감정이 있습니다 크리스찬으로서 우리가 옮기지 말아야 될 말이 있어요 또 품지 않아야 될 욕망이 있습니다 그런 많은 것들이 우리 삶을 복잡하게 얽히게 만들어요 그러나 여러분 정말 하나님께서 오늘 우리에게 말씀하시는 것이 있다면 그것을 끊어버릴 수 있게 되기를 바랍니다. 그것이 절제의 적극적인 의미예요. 자 근데 문제는 이게 쉽지 않다라는 것이죠. 또 무엇을 또 어떻게 끊어야 될지 잘 모르겠어요. 근데 그것보다도 더 중요한 것은 이 절제를 함에 있어서 그 주체가 무엇인가를 먼저 생각해 보는 것입니다. 많은 경우 이 절제의 문제에 있어서는 내 힘으로 하기 어려운 것이 많습니다. 또내 의지, 내 의지는 있어요. 그러나 내 의지가 그것을 절제하기에 충분하지 않아요. 늘 실패해요. 자, 내 의지로 하는 것은 사실은 결국은 우리를 더 절망하게 할 때가 많습니다. 플라톤이 철학자 플라톤이 리퍼블릭, 국가라고 하는 책에서 그런 얘기를 합니다 절제란 자가당착이다 왜 그런 표현을 썼냐면 절제라고 하는 것은 내 스스로 나에게 명령하고 또 내가 지키는 것인데 내가 동시에 나의 주인이 되기도 하고 동시에 종이 되기도 한다 이거 자체가 모순이 될 뿐더러 더욱이 내가 나에게 명령한 듯 내가 듣겠냐는 거예요 그러니까 우리는 우리의 의지의 한계를 늘 경험하고 우리의 절제의 한계를 늘 경험합니다 그러나 크리천에게 스 있어서의 절제는 그런 의미가 아니에요 오늘 이 절제라고 하는 이헬라어 단어는요 앵콜라테이아라고 하는 단어인데요 앤은 뭐뭐 안에, 인입니다 근데 이것은 이 크라토스라고 하는 단어가 붙어 있는데 크라토스가 무슨 뜻이냐면 지배, 예요 지배, 지배하다 그러니까 이것이 기독교적인 의미에서는 우리가 예수를 믿음으로 성령님이 내 안에 들어와서 내 삶의 주인이 됐잖아요 그분이 지배하시는 거예요 내 삶이 그분의 나라가 되는 것입니다 그분이 주권을 가시고 그분이 통치하시는 거예요 그러니까 내 의지로, 내 노력으로, 내 힘으로 하는 것이 아니라 그분이 나를 지배하심으로 내 삶에 이루어지는 것이 절제이고 심지어는 내가 내 의지를 가지고 결단했다 할지라도 그 뒤에 성령님이 일하심이 있다는 것을 인정하는 것 그것이 크리스찬에게 있어서 절제입니다 여러분 성령님은요 인격적인 분이십니다 많은 분들이 성령님을 어떤 비인격적인 힘이나 에너지로 착각하시는 분이 있어요 그러나 성령님은 삼위일체 하나님으로서 우리와 관계하시고 우리를 위해서 뭐 탄식하시기도 하시고 우리를 위해서 우리를 긍휼히 여기시고 우리를 도와주시는 인격적인 분이에요 그래서 우리에게 강압적으로 하시지 않습니다 우리를 막쇠뇌시키려고 하시는 분이 아니에요. 그분은 우리를 도와주시는 분이십니다. 그리고 나를 인도하시는 분이에요. 이 성령님께서 오늘 우리의 삶에 일하실 때 어떻게 보면 성령님은요. 되게 인격적이기도 하시지만 은 때로는 좀 수줍어 하시는 것 같기도 해요. 자기 자신을 잘안 드러내세요. 지금 내가 인, 내 의지로 내 결정으로 하는 것자차도 성령님께서 자기 자신을 잘 드러내시지 않기 때문에 우리 스스로 착각할 때도 있는 것 같아요 한 심리학 연구가 있었는데요 아, 예전 중국에서 이 모택동의 집권 시절에 아, 그, 거, 거기 이제 중국에 있었던 25명의 서양인들을 대상으로 한 연구가 있었습니다 그 중에 13명은 성교사였어요 근데 이 사람들이 이제 공산당이나 어떤 공산당 이론이나 뭐 공산당을 찬양하거나 이런 이런 것에 동의하지 않죠 그러니까 공산당이 이제 이 사람들을 체포해서 감옥에 가뒀어요. 그리고 이 공산당 이념을 쇠뇌시키기 위해 가지고 그들에게 계속적인 질문을 했습니다. 그래서 그 질문에 이제 동의하면은 괜찮은데 동의하지 않고 또 공산당에 반대하면은 매질을 하고. 또, 며칠 밤이든 재우지 않는, 아, 그런 고문을 했어요. 근데, 뭐, 그 중에 이제, 끝까지 버틴 사람은 3년을 버텼다고 합니다. 근데 결국은 다 자술서를 쓰고, 내가 말했던 거, 내가 행동했던 거다 잘못했다고 하고, 그리고 공산당의 그런 이론이나 주장을 다 받아들이게 됐어요. 강제로 된 것이죠. 그리고 나서, 이제 상황이 바뀌어가지고, 이 사람들이 이제 풀려나고 석방되고, 자기 고국으로, 고국으로 왔습니다. 그리고 그 사람들 중에 그때는 그렇게 세뇌됐는데 그 공산당의 생각과 이념을 계속 유지한 사람이 있느냐? 한 명도 없었다라는 거예요. 다시 말하면 성령님께서 뭔가 우리의 삶을 변화시키시고 그분의 원하시는 대로 우리를 인도하시고 또 그분이 내 삶에 계획하신 것을 이루시는 이 모든 과정 속에요. 하나님은 우리를 세뇌시키지 않으세요. 우리에게 하나씩 가르쳐 주세요 그리고 우리가 그렇게 할수 있도록 도와주세요 우리 뒤에서 일하세요 그리고 우리에게 그런 힘을 주십니다 제임스 휴스톤이라고 하는 한 신학자가 성령님에 대한 연구를 몇년 동안 하고 책을 냈습니다 근데 그 성령님에 대한 그런 수많은 연구와 또 교리를 살피고 성경을 연구하고 그리고 많은 논의와 세미나를 통해서 그가 내린 결론은 딱두 글자였습니다 성령님은 친구다 친구다 그분은 인격이시고 그분은 나에게 뭔가를 강요하시는 분이 아니라 늘내 옆에 계시고 나와 공감대를 가지시고, 나를 격려하고, 나, 나를 칭찬하고, 내가 정말 하나, 그, 어, 좋은 대로 길로 갈수 있도록 나를 인도하고 도와주는, 도움을 주는, 나를 위해서 기도하는 그런 친구와 같은 분이다라는 것입니다. 여러분, 그 성령님이 저와 여러분 가운데 이미 계십니다. 또 우리 안에서 일하고 계세요. 그리고 오늘 우리가 무엇을 줄여야 되는지, 무엇을 끊어야 되는지, 무엇을 절제해야 되는지, 하나님께서 저와, 사람을, 저와 여러분의 삶을 인도하고 계심을 믿습니다 아멘을 너무 절제하시는 건 아닌가요? <웃음> 자, 근데 성령님이 오늘 우리의 삶을 인도하시는 데 있어서 또 특별히 절제를 하게 하시는 데 있어서 어떻게 우리 삶에서 일하고 계시는가 물론 뭐 여러 가지가 있을 수 있고 또 성경에도 여러 가지 이야기들이 있지만 이 부분에 대해서 사도바울이 얘기하는 것을 우리가 한번 귀 기울여 봤으면 좋겠습니다 고린도전서 9장 24절 25절입니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 운동장에서 다름질하는 자들이 다 달릴지라도 오직 상을 받는 사람은 한 사람인 줄을 너희가 알지 못하느냐? 너희도 상을 받도록 이와 같이 다름질하라. 이기기를 다투는 자마다 모든 일에 절제하나니 그들은 썩을 승리자의 관을 얻고자 하되 우리는 썩지 아니할 것을 얻고자. 하노라. 다름질하는 사람들이 다 달리고 있는데 왜 달리냐는 거야. 목적이 있으니까, 목표지가 있으니까 거기에서 승리하기 위해서, 상급을 받기 위해서 달리는 거잖아요. 그러니까 그 목표를 위해서 모든 것을 절제한다. 사도 바울에게 있어서는 그의 삶에 주신 정말 감당하지 못할 그런 아름다운 비전이 있었습니다. 사도 바울을 통해서 정말 죄인이었고요, 개수였던 그에게 이방인 성교를 위해서 맡겨주신 그 직분과 그 소명은 세상에 무엇과도 바꿀 수 없는 것이에요. 그것이 삶의 목표였습니다. 그러니까 사도 바울이 뭐 배운 것도 많고 가진 것도 많고 뭔가 누릴 수 있었음에도 불구하고 그것을 다 내려놓고 모든 것을 절제하는 것은 내가 썩지 않을 멸관을 받기 위해서다. 그 목표를 위해서 내가 절제하는 것이다. 라고 하는 것을 지금 얘기하고 있습니다. 여러분에게 있어서는 그것이 무엇입니까? 하나님께서 우리로 하여금 어떻게 절제를 하게 하시냐면요. 우리 삶에 더 가치 있는 목표를 주세요 하나님이 내 삶을 통해서 원하시는 내 삶의 영광이 있습니다 하나님이 내 삶에 계획하신 거룩한 하나님의 계획이 있어요 자, 그 목표를 주심으로 내가 그것을 알때 그것이 얼마나 가치 있는 것을 알고 이것을 통해서 정말 하나님께서 내 삶을 얼마나 위대하게 만드실지 그 믿음의 기대를 갖는 사람은 오늘 절제할 수 있습니다 우리 아이들이 요즘 셀폰 너무 많이 보죠 게임 너무 많이 하고 근데 이 행동만을 제재하려고 러면요 금방 고쳐지지 않습니다 사실 이 절제는 내가 이것을 안 하느냐 어떤 그 행위 자체의 문제가 아니고 내가 이것을 내려놓을 수도 있을 만한 더 가치 있고 더 중요한 목표를 가지고 있는가 그것이 중요해요 이 절제의 문제는 내가 무언가를 안 하는가의 문제이기 전에 무언가를 하기 위해서 내가 이것을 절제하는가의 문제입니다 그러니까 무엇을 하느냐가 전제가 되어야지 무엇을 안하는자가 힘을 발휘할 수가 있어요 여러분 혹시 우리 삶에서 절제가 힘들다며 나는 왜 이렇게 의지력이 없지? 나는 왜 이렇게 하는 일마다 다 포기하지? 여러분 그절제 문제가 아니라 그 그림을 크게 보십시오 나에게 그런 목표가 없는 것은 아니다 정말 하나님께서 나의 삶을 통해서 이루려고 하시는 그 소명을 내가 분명히 알고 있는가? 아니 소명을 알고 있지만 이게 흔들리고 있기 때문에 내 삶이 절제가 되지 않는 것은 아닌가? 오늘 우리가 하나님의 말씀을 듣고 또 기도하고 하나님과 교제하고 주님의 뜻을 알아갈수록 하나님이 내 삶에서 무엇을 이루기를 원하시는지가 더 분명해집니다. 그것이 안될때 그것이 없을 때 그냥 눈에 보이는 가치들을 무조건 흡수하게 되는 거예요 남들이 가지니까 나도 저걸 더 많이 가져야 돼 거기 절제가 이루어질 수 없어요 남들이 하니까는 나의 목표와 내 인생의 비전과 하나님의 계획과는 상관없이 그냥 눈 앞에 보이는 새 속의 가치를 취하다 보니 중독에 빠지고 그것을 절제하지 못하고 그러다 방향을 잃어버리는 것입니다 오늘 우리가 오늘까지 아홉 번에 걸쳐서 갈라데아서 5장 22절 23절을 읽었습니다 근데 이 성령의 열매가 주어진 조금 더 구체적인 맥락을 볼 필요가 있어요 그러기 위해서는 그앞 구절과 뒷 구절에 어떤 표현들이 있고 어떤 맥락 속에서 성령의 아홉 가지 열매를 얘기하는 걸까 생각해 볼 필요가 있습니다 우리가 그 22절, 23절인데 그 앞에 19절부터 21절까지를 같이 읽어보겠습니다 시작 육체의 일은 분명하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상숭배와 주술과 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당지는 것과 분열함과 이단과 투기와 방탕함과 또 그와 같은 것들이라 전에 너에게 경계한 것 같이 경계하노니 이런 일을 하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 것이요 어, 어떤 의미냐면 그 앞에 육체의 일이 있다. 크리스찬으로는 해서는 안 되는 일이 있다. 그러면서 쭉 열거 하지요. 그러니까 이것은 우리가 끊어야 되고 하지 말아야 될 일입니다. 그러니까 이앞에 내용 자체가 큰 의미에서 절제를 얘기하고 있어요. 크리스찬들이 멀리 해야 될 것, 크리스탄들이 조절해야 될 것, 크리스탄들이 끊어버려야 될 것을 얘기하고 있고, 성령의 아홉 가지 열매를 얘기한 바로 그 뒷구절도 한번 읽어볼게요. 24절입니다. 시작! 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못박은 그 정욕과 탐심을 십자가에 못박았다. 예수 믿는 사람이라. 그러니까 이 전체로 보면 크리스천들이 절제해야 되는 이 많은 목록들과 또그 당위성 가운데 성령의 아홉 가지 열매를 주신 거예요. 지난주에 어느 성도님 그러시더라고요. 아이 아홉 가지 열매 설교를 듣다 보니까 모든 걸다 참으라는 얘기네요. 근데 그 맥락이 맞습니다. 결국 이런 것들이 어떻게 우리 삶으로부터 멀어질 수 있을 것인가? 그런데. 여기 나온 표현 중요한 표현은 뭐냐면 너희가 그것을 행하는 가운데 어떻게 되냐면 하나님 나라의 유업을 받지 못한다 하나님 나라라고 하는 것은 이런 것을 행하면 은 잘못하면 다 지옥간다 라고 하는 의미가 아니라 오늘 내 삶에서 이루어진 하나님 나라의 계획들이 있지 않습니까? 저와 여러분에게 하나님께서 원하시는 그런 소명이 있지 않습니까? 우리 삶에 거룩한 목표가 있지 않습니까? 하나님께서 내 삶을 통해서 내 은사와 내 경험과 나의 모든 어, 이내 삶을 통해서 주님께서 인도하시는 그 계획 그 계획으로부터 멀어지게 된다는 거예요 거룩한 목표가 사라진다는 것입니다 그러니까 이 목표를 갖고 이 목표를 추구하는 것과 오늘의 나의 절제는 너무나 밀접하게 연관을 가지고 있습니다 사랑하는 여러분, 저와 여러분에게 그 하나님의 계획이 더욱더 선명해지기를 축복합니다 그것을 위해서라면 내가 오늘 절제할 수 있지 않습니까? 마치 제가 저는 한달 뒤에 돌아올 때 몸무게를 10파운드를 빼서 오겠습니다 진짜로 하겠다는 건 아니고요 어, 뭐 그냥 이 정도면 되지 되지 않겠습니까? 똥 빼는 좀 나왔지만은 좀 빼고 어 근데 뭔가 이렇게 이제 목표를 만약에 여러분께 말씀드린다면 그 목표를 위해서 제가 안 해야 되는 것이 있잖아요 제가 좋아하는 아이스크림 먹지 않고 햄버거 먹지 않고 운동도 열심히 하고 자 그런 절제와 이 목표가 갖게 되는 그 접점에서 하나님 나라의 소명이 나에게 다가오기 시작합니다 그 나라의 유업을 받겠느냐 받지 못하겠느냐 그러니까 단지 뭐 하냐 안 하냐의 문제가 아니에요 이거 하니까 잘했고 아니면 안 하니까 잘못했고 이 문제에서 크리스천의 윤리가 있는 것이 아닙니다 저는 언젠가 한번 아, 더 이상은 교인들에게 술 먹지 말아라고 하는 얘기를 안 해야 되겠다고 생각한 적이 있어요 이것은 제가 여러분 술 마시라고 하는 게 아닙니다 오해하지 마십시오 근데 제가 그런 얘기 안 하니까 교회 가면 늘 그게 듣는 말인데 그런 얘기 안 해서 좋습니다 라고 하시는 분도 있어요 근데 저는 술을 먹으면 죄인이고 술을 안 먹으면 더 의인이고 그 정도의 논의에서 크리스찬이 머물지 않게 하기 위함입니다 그것은 좀더큰 의미가 있어요 좀더 넓은 의미가 있어요 절제는요 선교적 의미를 갖습니다. 절제는 선교적 더 넘어서 하나님과의 관계에 있어서 영적인 의미를 가져요. 제가 여러 번 말씀드렸지만 저는 고등학교 때 술을 끊었습니다. 그랬더니 제 친구들이 놀라더라고요. 아니, 내가 너한테 술 배웠는데 네가 끊냐? 그러더니 이제 친구들이 저를 막 이렇게 뭐라 뭐라 그러더라고요. 근데, 친구들은 저를 별로 안 좋아했는데 그 친구들의 엄마들이 저를 좋아하는 거예요. 그래서 어떻게 고등학생인데 벌써 술을 끊었냐. <웃음> 신기하게 여겨, 여겨주시기도 여겨 하고. 근데 그러고 나서요. 그 엄마들이 저를 좀 믿어주시더라고요. 그러면서 어, 보통 친구들이 어디 나간다 그러면 너 누구랑 노니? 메시에 들어오니? 그렇게 어, 잔소리를 많이 하시는데 저랑 논다고 하면 은 그냥 다 허락해 주시고 늦게 들어와도 괜찮다고 하고 친구들 중에서는 저랑 같이 있지 않으면서도 엄마한테는 저랑 같이 있다고 거짓말하는 친구도 (웃음) 생겼었어요 여러분 우리의 절제는요 단지 나의 옳고 그름 차원에서만 이루어지는 것이 아닙니다 거기에는 선한 영향력이 있어요 로마시대의 크리스찬에게 바로 이 절제란 그런 의미였습니다 크리스찬은 달랐어요 여러분 이 절제가 처음에 우리가 얘기했듯이 요즘은 인기 있는 동목이 아닙니다 그러다 보니까 귀해요 그러다 보니까 티가 납니다 크리스찬의 절제는 바로 여기에서 시작해요 로마시대의 크리스찬들이 대부분 가난했습니다 자은네들이 먹고 싶은 것, 자은 애들이 취하고 싶은 것이 있음에도 불구하고 그것을 내려놓고 남을 도왔어요 로마 스대의 향락에 빠지고 성공만을 추구하고 그랬던 사람들에게는 이것이 너무나 다른 것이었습니다 몇번 말씀드렸지만 로마 스대의 귀족들이 성적으로 너무나 물란했습니다 그런데 자기의 아들만은 물난한 여성과 결혼시키고 싶지 않아 했어요. 특히 귀족들이 그러니까, 어떻게 했습니까? 수천여 처녀들을 찾았는데, 처녀들은 기독교인 외에는 없었어요. 그러니까 기독교인 처녀가 귀족 가문에 들어가게 된 것입니다. 그래서. 거기서 자녀를 낳고 자녀를 믿음으로 키우게 되고 그 아이가 신앙을 갖게 되고 사회에서 영향력이 있게 되고 로마가 기독교를 공인하게 되고 나중에는 국교가 된그 모든 배경에는 크리스천의 절제가 있었어요. 성적으로 순결하다 보니까 그 당시에 로마 사람들이 요 이런 성적으로 물러했기 때문에 이 영화 유기를 하는 일들이 너무 많았습니다. 크리스천에는 그런 일이 없었어요. 달랐습니다. 피가 났어요. 그것이 절제의 능력이었어요. 그것이 선한 영향력이 되었고 그것으로 인해서 하나님의 나라가 확장될 수 있었던 것, 그것으로 인해서 하나님 나라의 유업이 각 개인에게 또 당시의 크리스천에게 나타날 수 있었던 것, 그 안에는 그 핵심에는 바로 절제가 있었던 것입니다. 저는 저와 여러분이 절제를 이런 큰 그림 안에서 받아들일 수 있었으면. 좋겠습니다 하나님이 저와 여러분을 향해서 가지신 그 소망을 여러분 잊지 마십시오 그리고 오늘 내 삶이 단지 내 개인적인 삶을 넘어서 이 하나님 나라를 위해서 하나님 나라의 유업을 위해서 하나님의 계획 가운데 있음도 분명히 기억하십시오 그분의 기대를 저버리지 아니하고 그렇다고 자기의 의에 빠지는 것도 아니고 그렇다고 율법주의에 빠지는 것도 아니고 그러나 방종에 빠지지도 않는 바로 이갈라디아서 얘기하고자 했던 그 자유함 가운데 성령님의 지배를 받으십시오. 여러분 절제는요. 그런 의미에서 대박입니다. 우리가 절제할 때 하나님께서 우리 삶을 통해서 그분의 뜻을 펼쳐주실 줄 믿습니다. 하나님의 놀라운 일들이 일어나게 될 거예요. 여러분의 자녀를 통해서도 하나님의 꿈이 나타날 것입니다. 절제로서 그 하나님의 선하고 아름답고 영광스러운 계획에 우리 삶으로 반응하는 저와 여러분들를 축복합니다